0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou o Gia Campos e hoje eu quero trazer para você uma das causas de excludentes de ilicitude. Mas antes eu quero pedir para você que é fã do Direito Penal do Zero, que é seguidor deste podcast, para que você também siga o Direito com Suede. Direito com Suede. Ele é um perfil do Instagram do Felipe Suede e ele tem o objetivo de postar conteúdos simplificados do direito penal para concurso. Então, você consegue aliar o meu podcast juntamente com uh, o conteúdo que o Felipe Suede posta lá no Instagram dele. Assim, você estará cada vez mais preparado para chegar ao seu objetivo final, que é ser aprovado seja lá no concurso público ou até mesmo passar na prova da ordem. Então, essa é a dica de hoje, tá bom? Agora vamos para a nossa aula. A nossa aula hoje, como acabei de dizer, nós iremos falar sobre o estado de necessidade. Mas antes vale recapitular, o que, que integra, o que, que é o estado de necessidade? Faz parte do quê? Então, o estado de necessidade, ele faz parte de uma das causas de excludente de licitude. Então é bom você já frisar que hoje eu vou falar apenas do estado de necessidade, tá bom? Mas onde você encontra isso? Lá no artigo 23 do Código Penal, que diz assim. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima de defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então você já viu que não é apenas o estado de necessidade que é uma das causas de excludente de licitude, tá bom? E aí você me pergunta, Jean, o que é uma causa excludente de licitude? Nada mais é do que várias hipóteses que afastam a antijuridicidade. Aí a doutrina traz que existem ah, as causas legais, que são aquelas que estão previstas em lei, como é a figura que eu acabei de citar para você, o artigo 23 do Código Penal. E também, paralela a ela, ah, existem as causas supralegais, que elas são é, é, constituídas né, de uma construção doutrinária, tá bom? Doutrinária e jurisdicional. Mas nós estamos falando aqui de estado de necessidade que tem previsão e lei no artigo 23. E aí diz assim, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheiro cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então aqui nós percebemos que o sujeito ele agiu em estado de necessidade. Então quando nós estamos falando em estado de necessidade. Você não pode exigir uma conduta diversa do sujeito. Agora vamos pensar num caso prático. Vamos supor que você estava caminhando pela rua. E de repente um cão feroz veio e começou a te atacar. Naquele caso, nesse momento, você não vê nenhuma outra alternativa. A não ser é, executar uma ação. E essa ação acaba sendo uma ação Que determina a morte daquele cachorro Aquele cachorro morre Na hora você dá uma pau, a, a, encontra uma madeira Um pedaço de pau que estava no, no canto ali Você lá dá uma bord, mordoada uma na cabeça do cachorro E o cachorro morre na hora Nesse caso, você agiu ou não em estado de necessidade? Sim, eu agi em estado de necessidade Não tem que ninguém querer te processar é, Te é, imputar é um crime que tem previsão lá na lei 9.605 de 98, que é maus tratos de animais, por quê? Porque você estava agindo em estado de necessidade existia tinha como alguma outra forma de você se livrar daquele animal? Não então você estava diante de uma causa de excludente de licitude qual era estado de necessidade não tem dessa de querer te processarem depois, iniciar uma ação penal, não, 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 não vem com essa não, porque eu estou em estado de necessidade, não tenho que responder para o crime nenhum, quer me disser, ah, tudo bem mas eu agi em estado de necessidade, perfeito? mas para que se caracterize este, é, essa excludente licitude em estado de necessidade, é importante que você, é, primeiro é, preencha alguns requisitos qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é que deve haver um perigo, deve estar um perigo, o que é? Uma probabilidade concreta de lesão ao bem jurídico tutelado. Qual que é o bem no exemplo que eu acabei de citar para você? A sua vida, a sua vida, você agiu em um estado de necessidade, Estavam é, a, a, uma casa estava pegando fogo e você entrou naquela casa, e acabou salvando o cachorro, acabou salvando o morador daquela casa. Então não há que se falar que você, de invasão, de violação de domicílio, porque, porque você agiu em estado de necessidade. Você pode agir em estado de necessidade para resguardar, ressalvar a sua vida ou de outra pessoa, ou outro bem jurídico, perfeito? E o segundo requisito é que este estado de perigo deve ser atual. Significa dizer que é naquele momento. É um presente. Nunca no pretérito. Está acontecendo agora. E o terceiro requisito. É que não pode ter sido provocado pela gente. Aquele fato não foi provocado pela gente. Se foi provocado pela gente. Não há que se falar em estado de necessidade. Então. Deve ser um fato que não foi provocado pela gente. O qual também. O agente não podia evitar. Aqui. Nós estamos diante do binômio involuntário e inevitável. O quarto requisito é que ah, esse estado de necessidade, essa ação do sujeito que o sujeito tomou, foi para quê? Para ter uma proteção do direito próprio ou alheio. O quinto requisito é o sacrifício do bem não exigido. Significa dizer que o sujeito ele agiu em sacrifício de um bem cujo qual não era exigível que ele é, se sacrificasse. Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar no artigo 24, parágrafo 2 do Código Penal, é, você encontra uma previsão que existem algumas pessoas que elas devem e têm o dever de agir, de enfrentar o perigo. Então, quando nós estamos falando de uma causa de excludente ilicitude, que é em estado de necessidade, aqui não há que se falar em pessoas que tem o dever legal de enfrentar o perigo. Nós estamos falando daquele que não tem o dever legal de enfrentar um perigo, mas ele acaba enfrentando o perigo para quê? Para ressalvar, resguardar um bem jurídico, seja dele ou de outro, perfeito? E para concluirmos a nossa aula, o último elemento é o elemento subjetivo. Aqui vale lembrar que o sujeito ele, ele tem que saber que ele está agindo em estado de necessidade. Ele deve saber que não tem uma outra forma ali a qual ele deve agir, e ele sabe que ele agindo daquela forma, ele consegue resguardar o bem jurídico, seja dele ou de outro, tá bom? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir, nós já somos mais de 2.500 seguidores nas plataformas. Muito obrigado a você que me acompanha semanalmente. Não se esqueça de é, seguir também a página, o Instagram do Felipe Suede. Basta digitar direito com suede. Ele também tem dicas para você que está estudando direito penal. Umas dicas que vão ser muito relevantes para você. Muito obrigado. Espero nos vemos no próximo episódio. Até mais. Abraço. <música>